0: Machtmissbrauch ist Realität, auch hier bei uns in der deutschsprachigen Filmbranche. Und wir wollen darüber reden und handeln. Bei diesem Panel, welches am 28.3.2022 live in Berlin aufgezeichnet wurde und in Kooperation mit Manchester Pictures und Kern des Ganzen entstanden ist, nehmen die Podiumsgäste Regisseurin Alison Kuhn, Schauspielerin Isabel Bertges, Intimitätskoordinatorin Julia Effertz und der stellvertretende Geschäftsführer Daniel Salzwedel vom Medienboard Berlin-Brandenburg den Dokumentarfilm The Case you von Alison Kuhn zum Anlass, um über die noch immer bestehenden Unterdrückungsmechanismen und den strukturellen Machtmissbrauch in kulturellen wie institutionellen Räumen zu sprechen. Geleitet wird das Gespräch von Susanne Braun, an die ich jetzt übergeben möchte.
1: Dann freue ich mich sehr, dass wir hier vorne sitzen in der Runde und äh, darf euch ganz herzlich zu diesem Panel begrüßen. Alison Kuhn, die Regisseurin des Films und Isabel Bertkes, die Schauspielerin und Protagonistin, die wir gerade gesehen haben. Wir haben Daniel Salzwedel hier, stellvertretende Leitung vom Medienbord Berlin und Brandenburg. Und die bisher einzige Intimitätskoordinatorin Julia Effertz. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind heute hier, weil wir auf die Branche schauen und auch darauf schauen, was denn überhaupt verändert werden kann. Wir haben gerade im Film gesehen, es gibt Machtstrukturen und es gibt Strukturen, die sehr bedienen, dass bestimmte Situationen entstehen können. Und die in erster Linie entstehen, weil es Machtgefälle gibt und Strukturen, die noch nicht aufgebrochen sind und noch keine Möglichkeit bisher gefunden haben, anders zu agieren. Wir wollen heute auch so ein bisschen darüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt, diesen strukturellen Machtmissbrauch zu durchbrechen und auch Maßstäbe und neue Standards zu setzen. Und als erstes möchte ich natürlich erstmal damit anfangen, Alison, du hast dich ja irgendwann dazu entschieden, diesen Fall aufzugreifen und eben diesen Dokumentarfilm dazu zu realisieren. Wann seid ihr überhaupt zueinander gekommen oder wann bist du auf die Idee gekommen, dieses Projekt
0: überhaupt anzupacken? Das schließt tatsächlich an diese eine Situation an, die ich im Film kurz schildere, als ich am ersten Tag der Aufnahmeprüfung war an der Filmuni Babelsberg. Und nach dieser Diskussion, die ich da hatte, saß ich dann abends zu Hause und habe gemerkt, irgendwie habe ich da ein ganz unangenehmes Gefühl. Und eigentlich war es so ein Pragmatismus, weil ich auch durch diese Prüfungswoche kommen musste. Und dann habe ich an demselben Abend noch beschlossen, dass, wenn ich das schaffe, da angenommen zu sein, werden zum Regiestudium, dass ich ähm, dann diese Chance nutze, um einen Film daraus zu machen. Und das hat mir dann wieder Kraft gegeben und dann äh, habe ich die Prüfungswoche überstanden und wurde angenommen und dann ist im ersten Studienjahr der Film entstanden. Und ähm, ja, dann habe ich recht schnell schon äh, Isabel kontaktiert. Sind ihr vorher schon miteinander verbunden oder wie seid ihr zueinander gekommen?
2: Nee, wir sind zueinander gekommen, weil ich einer der Klägerinnen war in dem Fall und wir von Crew United damals vernetzt wurden. Und ähm, so hast du uns angefragt, zusammengestellt und mich zuerst angerufen. Mhm. Ähm, wir haben ein Gespräch miteinander geführt am Telefon. Ähm, und dann haben wir uns in Person betroffen, ein paar Monate später. Und ähm, ich habe mich aber eigentlich von Beginn an schon so dafür entschieden. Es fühlte sich gut an. Ähm, und dieses gute Gefühl zog sich bis hin zum... Dreh durch den Dreh bis hin zu heute Abend.
1: Du hast mir vorhin erzählt, du hast jetzt inzwischen 45 Screenings mit begleitet und hast auch viele, viele Menschen gehabt, die im Anschluss auf dich zukamen und mit dir ins Gespräch gegangen sind. Mhm. Was hast du da mitgenommen? Was war für dich so die Essenz von diesen ganzen Gesprächen und den ganzen Menschen, mhm. die auf dich zugekommen sind?
2: Also ich finde, das ist eigentlich so der schönste Teil und auch der Sinn meiner Arbeit oder dieser Arbeit speziell, ähm, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, ähm, während eines Q&As, sowohl als auch danach. Ähm, es sind oft Branchenmitglieder dabei, es sind oft betroffene Frauen dabei, von diesem Fall, aber auch generell. Und ähm, ja, also ich mag einfach Menschen sehr gerne und mich austauschen und äh, darum ist das wirklich immer eine schöne mhm. Arbeit, ähm, auch wenn es manchmal viel ist, ist es am Ende so immer echt wert, das getan zu haben.
1: Wie reagieren die auf den Film oder was geben die dir mit, gerade wenn sie eben
2: diesen sehr
1: emotionalen Dokumentarfilm
2: auch sehen? Was, was geben sie dir zurück? Also die Reaktionen sind durchweg positiv, was ich angenehm finde natürlich, ähm, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist und ähm, so das Risiko oder die Sorge, ähm, na, nicht attackiert zu werden, aber ich glaube, nicht geglaubt zu werden als Opfer ist einer der größten Ängste, die man so in sich trägt, von Beginn an eigentlich. Ähm, und das hatte ich auch am Anfang so ein bisschen. Also ich glaube, wir sind in die ersten Q&As online gegangen hm. bei den Festivals und wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt und waren auch echt aufgeregt. Und mittlerweile habe ich dann ein ganz gutes Vertrauen in die Moderation und ähm, weiß auch, wie ich Dinge irgendwie so ganz solide Manager. Ähm, genau, und also die Reaktionen sind immer unglaublich warm und nett und herzlich ähm, betroffen und auch ermutigend. Daniel, ihr habt im, im Team damals beim
1: Medienboard, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Film gesehen. Wie waren eure Reaktionen? Wie habt ihr auf den Film reagiert? Was habt ihr danach mitgenommen?
3: Naja, erstmal Gratulation, dass ihr einen Weg gefunden habt, diese Geschichte, die eure Geschichte heißt zu erzählen und, 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 da ein bisschen auch aus der, aus der Ohnmacht herauszukommen und um selbst dann narrativ entgegenzustellen. Ja, das, 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 glaube ich, also ich glaube, wir haben alle in, in, irgendeiner Form mal durch Situationen gegangen, wo wir uns hinterher geärgert haben oder gefragt haben, das ist jetzt nochmal ein Extrem. Und, äh, in, insofern, also schon mal für diese, Sache, ich mal, Selbstermächtigungsgeste, äh, schon mal auch großen Respekt. Das muss man dann auch, also das erstmal nicht nur davon träumen oder darüber nachdenken, sondern das auch machen. Ähm, na, bei uns ist, ist natürlich, dass das, äh, wir sind ja vis-à-vis -vis von, von, von der Filmuniversität, von daher gibt es schon da schon eine Beziehung. Und dann ist es einfach auch nochmal eine, wie soll man sagen, ist ein bisschen altmodisch, aber äh, das, ähm, die, die, die Situationen, die geschildert werden, das, das fasst dann halt ja emotional auch an. Und, und wo man sagt, nein, tu es nicht oder geh, geh da wieder raus oder so. Das ist aber aus, der, aus dem, aus dem jetzt eher so eine Reflexion auf das, auf das Gucken, ja auf das Zuschauer als, als Teilnehmer, wie heute auch hier. Nein, beeindruckend.
1: Gab es für euch als Medienboard auch als Förderer, ähm, auch den Gedanken, was können wir eigentlich in dieser Verkettung tun oder was können wir, die wir ja auch Teil von der Branche sind und auch Teil dieser Strukturen, in welcher Richtung auch immer gegebenenfalls, was können wir hier eigentlich für Hebel in Bewegung setzen?
3: Also das, das dann immer, also natürlich ist das, ist das eine Frage, die wir uns in dem Moment stellen. Dann ist immer die Frage, wie, wie reguliert sich sowas? Wie, wie erreicht das auch das, was es erreichen soll? Von daher würde ich da jetzt erstmal in den Vordergrund stellen, dass wir halt die Intimitätskoordinators unterstützen, dass das also ein Weg sein muss vor Ort, weil wir sind natürlich jetzt in dem Moment, wo ein, wo ein Produkt, wo ein Projekt bei uns beantragt wird, in dem Moment ist das Casting und so schon meistens durch. Das heißt, wir, wir wenn die Projekte zu den Förderungen kommen, ist ein gewisser Teil von von dieser Arbeit schon schon gemacht, weil das ja die Voraussetzung auch dann ist, zu sagen, ja, also ja, diese und diese Personen sind Teil davon. Das ist ja ein wichtiger Baustein, um Filme auch zu finanzieren.
1: In welcher Form ähm, unterstützt ihr, dass die Intimitätskoordinatoren mit an Bord sind? Was habt ihr da genau für euch vereinbart? Also,
3: also zum Beispiel, indem wir, äh, also jetzt natürlich auch nicht flächendeckend, aber indem wir die Ausbildung äh, kofinanzieren.
4: Ja. Ein wichtiger Schritt, Julia.
1: Du bist eben eine dieser wenigen bisher noch einzigen Intimitätskoordinatorinnen, die es hier in Deutschland gibt. Ähm, kannst du uns kurz umreißen, wie die Intimitätskoordinatorin am Set bzw. vor den Dreharbeiten schon das Team und die Filmproduktion in Teamszenen unterstützt?
4: Ja, könnte ich jetzt sehr viel zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass die Intimitätskoordination gewollt wird. Und das ist ein großes Problem in der Branche, denn ich werde immer wieder von Produktionen angerufen, die genau wissen, dass sie da jemanden brauchen. Aber wenn man dann zum Set kommt, dann redet der Regisseur nicht mit einem, weil er sich in seine künstlerische Freiheit reingekrätscht fühlt. Stichwort MeToo wollte ich nur mal sagen, danke für diesen tollen Film, weil auch ich werde immer oft gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit MeToo in Deutschland? Und ich muss ganz ehrlich sagen, an die Branche, an uns alle, MeToo ist hier in der deutschen Film- und Fernsehbranche noch überhaupt nicht thematisiert worden. Das muss man so hart sagen. Weinstein ist weit weg, ja, das ist ein neun Stunden Zeitunterschied und das ist ganz weit weg in Amerika. Und man muss ja nicht jeden fancy Scheiß aus Amerika hier nach Deutschland rüberholen, das habe ich auch schon gehört. Und wir haben ja hier kein Problem. Deswegen danke für diesen wichtigen Film. MeToo muss hier endlich mal diskutiert werden in der deutschen Film- und Fernsehbranche. Und wie gesagt, jetzt... Ist da endlich mal was da? Wie können wir unterstützen? Ähm, naja, ähm, intime Szenen sind Hochrisikoszenen mit einem Verletzungsrisiko für die Schauspieler. Die sind nicht zu improvisieren und ähm, die sind auch nicht einem irgendwie gearteten Kunstverständnis unterzuordnen. Das sind wie Kampfszenen. Die hat man zu choreografieren, die hat man ganz klar festzulegen. Und zwar weit vor dem Drehtag. Sowas inszeniert man nicht am Drehtag, sowas muss man proben. Ähm, und ja, dem gegenüber stehen, wie gesagt, diese Machthierarchien und das Problem, dass der Schauspieler, der eigentlich das Wichtigste bei einem Filmdreh sein sollte, von der Branche immer wieder die Nachricht bekommt, du bist das Unwichtigste. Und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders. Und das ist ein Problem und das müssen wir wirklich äh, endlich mal lösen.
1: Du hast eben auch aus Deutschland rausgeschaut und bist eigentlich auf einem ganz anderen Wege zur Intimitätskoordinatorin geworden, nämlich weil du in erster Linie ähm, eigentlich in Großbritannien gemerkt hast, was dort mhm. unterwegs ist, was es dort für ein Netzwerk gibt und bist da auch
4: immer weiterhin noch im regen Austausch. Ja, absolut. Also ähm, ich bin selber Schauspielerin, kam tatsächlich dann äh, über Weinstein und über Cannes das Filmfestival auf das Thema, weil ich eben dort eine der Pionierinnen auf dem Gebiet traf, eine Britin Ita O'Brien. Und wie gesagt, die SAC aftra also die amerikanische Branche, hat sehr schnell reagiert ähm, auf die Probleme dort. Und der gesamte englischsprachige Raum, das kann man so sagen, hat dann sehr schnell nachgezogen mit Richtlinien, mit einer Null-Toleranz-Policy und die sind auch in der Lage, dort das durchzusetzen. Und ja, es ist total inspirierend, mit den angelsächsischen Kollegen zu sprechen, weil natürlich dort, die sind im Grunde, ja, kann man jetzt mal sagen, fünf Jahre weiter als wir hier. Ne? Und das ist, das ist natürlich schön, wenn man sieht, wie es dann sein könnte, so sollte es sein. Und ja, das, macht, das motiviert natürlich für die Arbeit hier, die nicht immer ganz leicht ist.
1: Isabel, du bist auch nicht nur hier unterwegs, sondern eben auch international, gerade auch in New York. Was hast du da mitbekommen? Wie funktioniert die Bewegung dort vor Ort? Oder was hattest du auch schon für ein Engagement, was du in der
2: Richtung mitbewegt und mitgestaltet hast? Also bei mir ist es so, dass ich in Deutschland arbeite, aber in Amerika sozusagen gebildet wurde in dem Gebiet. Das heißt, ich kenne die amerikanische Branche so vom System, aber arbeite in Deutschland. Ähm, und ich kann sagen, dass also 2017 im September brach MeToo los. Da war ich schon in den Staaten und begann kurz danach mein Studium. Ähm, eine Sache, die mir total gut gefallen hat und an der ich sehr mitgewirkt habe, ist, ähm, was wir so die After-MeToo-Bewegung nennen. Also was machen wir jetzt, wo wir dieses Problem haben oder dieses Problem entstanden ist und rausgekommen ist, wie geht es jetzt danach weiter? Wie nutzen wir vor allen Dingen auch diesen kleinen Zeitraum, der uns gegeben wird, wirklich nutz, wirklich nutzen den gut, ähm, bevor die nächste Sache passiert? Und ähm, da hat sich eine Organisation zusammengeschlossen, After Me Too heißt die, und ähm, die haben ein Symposium ähm, erstellt und sind, haben eine Studie auch ähm, sofort veranlasst und ähm, sind dann an den Tisch gekommen mit SAG-AFTRA, mit Equity. Das sind die Unions dort, die Gewerkschaften. Und ähm, das fand ich einen total wichtigen Schritt, weil da durften wir alle dran teilnehmen. Ähm, Schauspielerinnen, vor allen Dingen auch Schauspielerinnen mit gewissen Erfahrungen. Ähm, und da wurde auch basierend auf diesen Studien ähm gewisse Forderungen gestellt. Und was sich zum Beispiel herausgestellt hat, ist, dass es ganz, ganz, ganz wichtig für ähm, Betroffene ist, dass sie eine ähm, unabhängige Meldestelle haben, wo sie sich beraten lassen können, anvertrauen können ähm, und die dann vermitteln können, die auch juristisch beraten können. Das ist eine Forderung zum Beispiel, dass das nicht nur über die Gewerkschaft läuft, dass jemand auch zwischen Arbeitgeber und Schauspielerin vermittelt zum Beispiel. Also es ist zum Beispiel so, dass hier in Deutschland nur jede 200. Belästigung zur Anzeige gebracht wird. So. Und es sind aber 82 Prozent der befragten Frauen, die angeben, Belästigung in den letzten zwei Jahren seit 2018 erlebt zu haben. Und das ist schon echt ähm, eine bittere Zahl. Und natürlich vor allen Dingen nach MeToo, weil wir alle denken, dass die Zahlen sicherlich besser geworden sind und wir uns mehr trauen und mutiger geworden sind. Und ich finde es wichtig, einander zu ermutigen und sich zu verbünden und gegenseitig zu tragen. Aber gleichzeitig ähm, ist auch wirklich zu beachten, wie schwierig so ein Prozess ist und wie wenig wie wenig eigentlich zum Prozess kommt über, oder überhaupt zur Anzeige und da müssen wir wirklich konkret unterstützen und auch Dinge reformieren. Die
1: Reformation, die du ansprichst, also einmal fühlt euch bitte auch äh, ermutigt, wenn ihr euch gegenseitig Fragen stellen wollt, die auch die Struktur zu durchbrechen und das zu tun ähm, von den jeweiligen Reformen, von denen du sprichst, oder auch die jeweiligen Institutionen, die du gerade genannt hast, auch, auch eine Frage an euch alle. Was davon findet ihr hier in Deutschland wieder? Was gibt es vielleicht schon an Ansätzen, die hier auch tatsächlich wachsen, die es seit der MeToo-Bewegung auch gibt und wo ihr sagt, das gibt es noch überhaupt nicht und das hat noch keiner angefasst?
3: Ja, also ein, ein wichtiger Schritt weil sicherlich Themis, die, die Vertrauensstelle. Themis? Mhm. Themis, also ein wichtiger, ein wichtiger Ort, ein, ein Safe Space zum, zum Melden. Äh, aber auch da sind die Zahlen, die ich jetzt nicht weiß, äh, hm?
2: die sind sehr ernüchternd. Ja. Ich habe sie.
3: Das, das Die haben eine
2: ganz tolle Studie veranlasst. Also ja. Themis macht viel und was sie besonders gut können, sind Studien. sie <lacht> haben eine ganz tolle, und da ähm, geben 80 Prozent der Cis-Frauen äh, zum Beispiel an, zwischen 2018 und 2020 belästigt zu werden und eben nur ähm, und 57 Prozent schwiegen. Das finde ich echt eine hammerharte Zahl. In Amerika ist es so, dass man ungefähr noch mal 10 Prozent draufpacken darf. Also da sind es um die 90 Prozent, die Belästigungen angeben. Ähm, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde und mich freut, ist, das hast du nämlich eben gesagt, ist, dass da auch Geld fließen muss in Präventions- und Bildungsarbeit. Und damit meine ich nicht für uns Schauspielerinnen, sondern für Menschen in Machtpositionen, für Menschen, die, ähm, also Agenten, Arbeitgeber ähm, wirklich Theaterorganisation, Organisation, ähm, dass auch diese Menschen wirklich gebildet werden und das auch übernommen wird. Weil ich habe zum Beispiel heute bei, äh, bei einer Seite gesehen, dass die solche Workshops anbieten für halt eine ziemlich hohe Teilnehmergebühr. Und das kann ich mir nicht mhm. leisten. Und was mich total ärgert, ist, dass es auch immer heißt, dass wir Schauspielerinnen und Schauspieler oder Kunstschaffende uns irgendwie präventativ so also dass wir halt Workshops machen müssen wie wäre ich mich ich habe keine lust mehr einen selbstverteidigungskurs zu machen ich habe keine wirklich also ich finde es absurd mittlerweile dass ich ständig in irgendwelche Sachen gehen muss damit ich mich schützen kann weil fakt ist einfach wenn ich in so einem Raum bin dann muss ich überleben und dann kann ich vielleicht irgendwie ein bisschen gestärkt sein, aber wenn es darauf ankommt, muss ich halt überleben. Und dann hilft mir auch nicht, dass ich 80 Euro dafür ausgegeben habe, bei irgendeinem Kurs gewesen zu sein auf Zoom. So, Dann hilft es mir, dass mein Arbeitgeber was getan hat und sich damit auch positioniert. Ich finde, das fängt ja auch schon im
0: Studium an. Also ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass es sich dahin entwickelt, dass wir im Regiestudium oder Produktionsstudium oder in allen Fächern, die eben am Ende in so einer Machtposition resultieren, dass da irgendwie... Bildung äh, angeboten wird, äh, wie gehe ich eigentlich mit Machtpositionen um und äh, wie ähm, organisiere ich ein Casting, wie stelle ich Augenhöhe her und ähm, ja, das wäre, glaube ich, ein Wunsch
4: an die Zukunft. Das ist im Grunde Teil jeder guten Regieausbildung muss sein, ähm. Ja, wie gebe ich Macht ab? Also wie beschneide ich ganz aktiv meine eigene Macht in der Regieposition? Und das ist übrigens interessant, weil dieser Punkt, dass die Schauspieler sich irgendwie weiterzubilden haben, die bilden sich eh immer weiter. Das heißt ja immer, du musst irgendwie besser werden, weil es ist so, so kompetitiv. Und das höre ich auch ganz oft, dass es dann heißt, ja, schick doch mal die Schauspieler zum Workshop bei der Julia, dann lernen sie, wie sie mit Nacktheit umgehen oder mit, mit Sexszenen. Und das lehne ich ab, weil das hat nicht auf die Schultern der Schauspieler ausgelagert zu werden, sondern wir müssen wirklich die Regieposition, die müssen wir angehen. Das ist wirklich, das ist für mich das Hauptproblem. Und da sehe ich erste, ähm, sage ich mal, mutmachende Zeichen, dass vor allem auch aktuell die Streamer sehr bei dem Thema Intimitätskoordination dahinter sind und auch sehr bei diesem Machtcheck dabei sind. Und dass ich auch jetzt immer mehr von Produktionen höre, die wirklich auch dann ihre RegisseurInnen ins wirklich quasi eine Gefährdenansprache machen und sagen, pass mal auf, du musst hier mal deinen Ego checken und du musst hier wirklich mal, das geht so nicht. Ne? Also Und das ist, wir müssen hier wirklich sehr alte... Ähm, ja, stereotype aufbrechen und wirklich ganz aktiv diese machtposition beschneiden bestimmter Leute das was wir mit im film auch gehört haben oder gesehen
1: haben ist in erster linie eine casting situation gewesen was gibt es äh, inzwischen aber schon für fortschritte wenn es um das casting gibt wo es vielleicht auch zusammenschlüsse gibt zu sagen das geht beim casting und das geht nicht also ich meine ist es denn möglich einfach zu sagen wir machen eine ziemlich nackte Szene beim Casting. Das mm -hmm, klingt mm -hmm, doch eigentlich mm -hmm, total mm -hmm, ähm, nachhaltig also
0: Nachwärtsstahl-No-Go-Area. Ja. Also gut, dazu muss man auch sagen, es ist ja ein sehr spezieller, sehr spezifischer Fall, den wir hier anschauen. Ähm, ja. Hier war ja zum Beispiel auch kein Casting-Director oder Direktorin äh, mit involviert. Das war ja selbst organisiert von Regie und Produktion, was auch ständig stattfindet, mhm. passiert auch. Äh, und allein durch diese Positionen haben sie dann ja schon äh, ja, eine gewisse Macht inne, und ähm, da gab es dann ja auch keine unabhängige Person, äh, die einen gewissen Schutz hätte bieten können, vielleicht, muss auch nicht, aber hätte. Also ich glaube, ähm, Casting-Situationen sind einfach wie Bewerbungsgespräche, das sind Vorstellungsgespräche. Ähm, und da liegt es an den Personen hinterm Tisch, äh, dafür zu sorgen, dass äh, dieses Gefälle äh, nicht missbraucht wird. Also. Aber ich glaube eben, es geht auch nicht nur um Casting dabei. Also für mich ist auch, finde ich auch immer wichtig zu sagen, The case you kein reiner MeToo-Film, sondern es ist ein Film über Machtstrukturen, äh, wie man sie in vielen Bereichen findet, auch außerhalb unserer Branche. Und ich glaube, es sind diese kleinen Feinheiten in der Kommunikation, die man sich da einfach mal unterm Lupenglas anschauen muss. Einerseits dem Lupenglas und gleichzeitig aber auch, gerade wenn wir jetzt über die Branche sprechen und die Filmbranche
1: nehmen, zu sagen, dass man das nicht zu sehr clustert, sondern eigentlich, was es ja irgendwie noch nicht gibt, ist ja tatsächlich eine gemeinsame ähm, Arbeitsschutzrecht-Gewerkschaft für Filmschaffende, die sich zusammentut und die dann eben auch weiß, welche Regeln und welche Reformen wir brauchen, damit genau sowas beim Casting, aber auch später beim Dreh nicht passiert, äh, dass sowas auch gewährleistet wird, gegebenenfalls durch die Förderer. Ihr seid jetzt gerade auch im Gespräch mit den anderen Förderinstitutionen deutschlandweit. Das heißt, es findet bei euch heißt es Harmonisierung, es findet eine Form des Austauschs statt. Wie sieht das genau bei euch aus?
3: Äh, ja, das waren jetzt, glaube ich, zwei Fragen. Äh, die, also die Harmonisierung ist ein, ein, äh, ein wichtiges Tool, um äh, zu vermeiden, dass zu viele, sage ich mal, ähnliche Prozesse von bei einer Beantragung von Projekten und Finanzierung von Projekten äh, äh, immer wieder neu ablaufen müssen. Und äh, der, der Wunsch der Produktion und der, der der Branche ist schon seit langem und da, da bewegt sich gerade sehr viel, äh, dass äh, das idealerweise eben nur ein Antrag für ein Projekt ist, auch wenn vier oder fünf Förderungen darin äh, involviert sind. Da sitzen wir dran und natürlich, und das ist jetzt, glaube ich, die andere Seite deiner Frage, ist, äh, da, da wäre dann ja auch nochmal eine Gelegenheit in dem Moment, wo man eine Regelung findet, vielleicht ähnlich, wie das die Genese ist bei anderen Themen wie mit der ökologischen Nachhaltigkeit etc also es, da gab es ja Möglichkeiten wo auch mal vielleicht gedacht wurde, oh, das kriegen wir nicht hin, geht dann doch und genauso wäre hier eben auch die Frage, ob da ja so etwas wie, wie ein Branchencode oder sowas äh, da, da da entstehen kann. Wir werden vielleicht eher der oder die Förderung wäre, glaube ich, dann eher da in einer in einer Rolle, das äh, zu moderieren oder dafür einen Platz zu finden. Vom Gefühl her würde ich eher vorschlagen, dass das kommen müsste dann vielleicht von, von den Agenturen, von, den, von, von denen sozusagen, die direkt die Verantwortung fürs Casting haben und letztendlich das auch deren Geschäft ist. Da würde ich jetzt sehen, dass da ein Impuls von kommen würde. Vielleicht ist das naiv, aber das wäre die Verantwortung in dem Moment.
1: Oder in welcher also, Form man auch einen eigenen Impuls setzen kann, um genau die alle mit ins Boot zu holen. Du sprichst von von sogenannten Checklisten oder auch Selbstverpflichtungserklärungen, mhm. äh, die einmal, wir, wir kennen es von der neuen Film.
3: Äh, ähm, Moin Filmförderung.
1: Dankeschön. Ähm, Hamburg Schleswig-Holstein, die natürlich einmal die Diversity-Checkliste groß gemacht mhm. haben, aber auch was äh, Green Motion angeht, schauen, dass man eben diese Selbstverpflichtungserklärung hat. Wäre das eine Möglichkeit, das über die Förderungen aber auch zusammen mit casting Agenturen und den Agenturen zusammenzuschließen, also wirklich eine gemeinsame Bewegung zu finden, wo man sich auf eine gemeinsame Sache einigt, nämlich das, was geht und das, was nicht
3: geht. Ja, das wollte ich jetzt ja auch gar nicht ausschließen, sondern ich habe nur gedacht, dass von irgendeiner Seite sollte es sollte es einen Code geben, der der aus aus, aus einer aus einer Praxis spricht. Also die die Förderung immer dazu zu motivieren, dass die Dinge regulieren, muss ja nicht immer die beste Lösung sein. So, das heißt, da würden da, so und, und natürlich, wenn, wenn wir das, wenn wir da gucken und da passiert jetzt vielleicht eher nichts, dann würde man sagen, müssen ja gut, dann, dann müssen wir uns zusammensetzen. Aber ja, da ist da ist ein Potenzial, dass es eine größere Vereinheitlichung gibt und die hätte dann natürlich auch eine Einfachheit in der Umsetzung. Ja.
0: Aber dabei ging es dann nicht nur um Casting, sondern auch um den Dreh an sich oder ja, also eine gemeinsame Vereinbarung.
1: Wie arbeitest du denn speziell am Set? Also du sagst, dir ist es natürlich wichtig, auf Augenhöhe zu arbeiten. Es braucht bestimmte Ansprechpartnerinnen, mm. die auch gerade am Anfang eines Drehs ganz klar gesetzt werden müssen. Ihr habt jetzt vor kurzem zusammengearbeitet für eine Produktion. Was sind deine maßgeblichen Punkte, wie du gelernt hast, nein, ich begebe mich nicht auf diese Machtebene als Regisseurin, was ja in einem Moment vielleicht sehr, wenn man auf diesem Stuhl sitzt, auch sehr schnell sehr einfach sein kann. Das heißt, was hast du für dich entwickelt, um zu sagen, ich arbeite auf Augenhöhe und das funktioniert so?
0: Also erstmal möchte ich auch sagen, dass ähm, ich gar nicht finde, dass eine Hierarchie an sich was Schlechtes ist. Ähm, ich arbeite ähm, am besten, wenn ich weiß, was meine Zuständigkeit ist und ähm, das hat, also Hierarchie hat nichts mit Augenhöhe zu tun. Ich versuche aber Augenhöhe aktiv herzustellen, zum Beispiel mache ich am ersten Drehtag vorm ersten Take immer eine kleine Ansprache, ähm, trommel da alle zusammen und dann ähm, lege ich direkt äh, im Prinzip äh, meine Regeln, ist so ein blödes Wort, aber fest. Oder ich sage, ähm, wir sind äh, ein Set ohne Rassismus, ohne Sexismus. Wenn irgendwas ist, könnt ihr mich jederzeit ansprechen, das gilt für alle. Ähm, und ich glaube einfach, indem man solche Dinge ausspricht, nimmt man auch ganz viel ähm, Angst oder ähm, viele Dinge müssen erstmal ausgesprochen werden, äh, damit sie auch wirklich klar sind. Weil sonst geht man davon aus, dass alle irgendwie äh, auf der gleichen Wellenlänge sind, dass alle sowieso davon ausgehen. Aber ich finde, es liegt in unseren Machtpositionen, das einmal zu formulieren, weil dann kann man sich auch darauf beziehen, wenn es zu solchen Situationen kommen sollte. Und. Ähm, ja, dann ähm, sorge ich auf jeden Fall dafür, dass immer ein enger Austausch ähm, da ist, also zwischen Schauspiel, aber auch zwischen anderen Gewerken. Ähm, Vorgespräche total wichtig, also gerade jetzt wie bei unserem ähm, Projekt, was wir, können wir noch nicht so viel zu sagen, aber äh, sagen. Nee, wir dürfen nee, nee, also sagen. Oh. aber es ist eine Serie, die wir gerade gemacht haben. Tolle Serie. Und, <lacht> ja, äh, und da haben wir ähm, zum Beispiel auch ähm, mit der Schauspielerin, die dann intime Szenen drehen sollte, habe ich erstmal äh, mit ihr Vorgespräche geführt und äh, generell über das Thema ähm, Intimität gesprochen und Körpergefühl und äh, zum Beispiel gefragt ja wie wie geht's dir denn äh, gibt es zum Beispiel äh, gewisse Körperteile die du irgendwie nicht zeigen möchtest oder nicht exponieren möchtest und äh, dass man einfach das Gefühl oder ihnen auch das Gefühl gibt äh, involviert zu werden und ein Teammitglied zu sein weil ich finde auch diese Trennung in Cast und Crew manchmal so ein bisschen hinderlich ja, und dann äh, fing ja jetzt so also bei dem Projekt die Arbeit mit Julia an und dann haben wir miteinander gesprochen und äh, uns darüber ausgetauscht, was möchte ich eigentlich von diesen Szenen oder worüber haben wir denn noch äh, gesprochen? Das könntest
3: du jetzt besser ja, sagen. Ja, <lacht> also
4: ähm, im Grunde, um auch mal so ein bisschen in den mhm. Bereich kreative Storytelling zu gehen für Intimität. Ähm, Intimität ist Storytelling und wir sind quasi letztlich auch Bewegungsnerds. Also das Thema Arbeitsschutz ist schon sehr wichtig. Mhm. Aber mir geht es ja darum, man also mh, mein erster Gesprächspartner ist immer die Regie. Und das heißt, ich bin ja diejenige, die quasi die kreative Vision in Bewegung, äh, übersetzt äh, wie so ein Kampfchoreograf. Und ähm, letztlich ist das eine total freudvolle Arbeit. Hm. Und äh, ich bin immer wieder gespannt, was dann eben da auch für eine Vision beschrieben wird und wie man das dann eben bestmöglich umsetzen kann. Gleichzeitig natürlich die Grenzen der, ähm, der Spielenden äh, wahren kann. Ich wollte aber noch was zu diesem Thema sagen. Ne? Was braucht es eigentlich in der Branche? Und ähm, was ich so ein bisschen merke hier ist, dass... Mh, alle sehen, glaube ich, die Notwendigkeit für bestimmte Maßnahmen, Richtlinien, Gesetze, Selbstverpflichtungen, wie auch immer dass man das nennen mag. Aber es fehlt so ein bisschen, es bräuchte jetzt mal wirklich eine klare Ansage. Also eigentlich ist das doch ganz einfach. Wir haben eine Produzentenallianz, wir haben einen Regieverband, wir haben einen Schauspielerverband, wir haben die Förderer, wir haben die Sender, wir haben... Eigentlich müsste man jetzt alle mal an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir machen jetzt mal hier so einen Kodex oder... Branchenstandard und im Grunde wir müssten hier das machen, was in beispielsweise Amerika die SEC-AFTRA durch ihre Macht durchdrücken kann, weil die können das. Wenn da irgendwas schief läuft, dann ruft man seinen Vertreter an von der SEC-AFTRA, da gibt es die Hotline, wenn ich ein Problem habe am Set, rufe ich an, da kommt sofort einer mhm. da vorbei, die haben dann Bock. wird die Produktion nicht gemacht, <lacht> wenn das Ding nicht läuft mhm. und das würde ich mir hier ehrlich gesagt wünschen, dass ich sage, ey Leute, wenn das wenn hier was nicht okay läuft, ich rufe jetzt hier die Hotline an, dann kommt da gleich einer und dann ist der Dreh gestorben. Sorry, wenn ich so ein bisschen Nein. provokant heute hier gehe, okay, aber das ist im Grunde und wenn wir alle das sagen, wir machen das jetzt so und wir machen null Toleranz, dann, dann müssen wir das nicht in zehn Jahren erst anpeilen, sondern können wir das dieses Jahr schon haben. Also da würde ich mir ein bisschen mehr diesen Biss wünschen.
0: Das
1: heißt, es braucht genau diese jeweiligen ähm, Institutionen natürlich, die du einmal aufgerufen hast. Ich muss sofort natürlich auch an Crew United denken hm. und Oliver Zenglein, der heute eigentlich hier gewesen wäre, leider verhindert ist. Ähm, welche Position oder welche, welche wichtige Rolle hat Crew United in eurem Fall auch hm. gespielt?
0: Eine ganz wichtige, also ohne Crew United wäre das alles nicht passiert. Also Crew United hat erstmal dafür gesorgt, dass dieser Fall beleuchtet wird, weil dieses besagte Projekt dort eingetragen wurde und dann ganz viele Beschwerdemails eingingen bei Crew United. Und dann haben die angefangen zu recherchieren und haben ja anonyme Erfahrungsberichte zusammengetragen, haben uns alle miteinander vernetzt, die beteiligt sind, und ähm, über diese Vernetzung bin ich dann letztendlich auch erst auf äh, die Klägerin, auf die Protagonistin aufmerksam geworden. Und äh, ja, Crew United begleitet uns
2: bis heute. Also sind wir sehr dankbar für. Und genau sowas braucht es. Es braucht genau diese unabhängigen mhm. Stellen, an die man sich vertrauenswürdig wenden kann, ähm das ist also, Crew United sagt auch immer selber so: Ja, wir sind ja nur ein kleines Schiff, mhm. so ist es nicht so ein Riesentanker, aber genau das macht's aus für mich tatsächlich. Mhm. Es, ich meine, es gibt viele Verbände hier in Deutschland, es gibt ja auch den Castingverband zum Beispiel, die, das habe ich eben noch mal nachgelesen, sich aber ganz, ganz klar von Agenturen trennen. Also die mhm. auch sagen: Wir arbeiten für Casterinnen und für die Menschen, die besetzen. Wir arbeiten nicht für die Agentur. Die Agentur ist für die Schauspielerinnen und Schauspieler zuständig. Und da haben wir eine klare Regelführung so, aber dann habe ich mit einer Agentin heute gesprochen und sie gefragt, wo sagt mal, gibt es eigentlich einen Branchenstandard bei euch? Kann, ist das ein geschützter Beruf? Und das ist es eben nicht. Das heißt, jeder, jede, die möchte, kann eine Agentur aufmachen. Und das ist auch oft wunderbar und klappt. Und oft ist es aber auch bitter. Also da höre ja. ich auch gewisse mhm. Geschichte Übergriffe mhm. von nicht nur Übergriffen, aber auch in unserem Fall gewisse Agenturen, die nicht unterstützt haben, wenn es um die Klientinnen ging, nach wie vor. Und das ist auch gefährlich. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wirklich diese Agenturen geschult werden. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, mit Kindern zu arbeiten. Weil so, wie wir in den Schulen anfangen müssen, Menschen zu bilden, müssen wir auch dafür sorgen, dass junge Schauspielerinnen und Schauspieler in einem geschützten Rahmen nicht nur Spielen und aufwachsen, sondern auch gesagt bekommen, hey, das ist richtig, das ist nicht richtig. Weil ich bin als junge Schauspielerin aufgewachsen und bin in diesen Situationen gewesen, weil mir immer suggeriert wurde, das ist normal. Weil mir gesagt wurde, es ist normal, dass man dich mit 14 fragt, ist, ob du dich ausziehst, bitte, vor der Premiere. Und es sind auch totale Weltverschiebungen, die man teil, die, die man dann so erlebt, weil man kommt einerseits vom Kinderarzt, der einem unterschreibt, dass man nach 22 Uhr arbeiten darf und gleichzeitig muss ich mich aber blank ziehen. Und mir wird nicht von meiner Agentur, aber von der Branche, am Set, am Theater gesagt, ja, das ist, das ist halt so. Und wenn ich mit dem Wissen oder mit dem Glauben groß werde, dann laufe ich halt ins Messer. Und ich glaube, da muss auch ganz viel stattfinden, ganz viel Schutz und auch ganz viele Standards stattfinden, weil die werden auch gebrochen. Ich habe auch länger gearbeitet, als ich dürfte, nachts teilweise und das geht halt einfach nicht klar.
1: Das heißt, es braucht eigentlich eine Art Zertifizierung für Agenturen, dass nicht einfach jeder eine Agentur eröffnen kann, aber eben auch gerade schon an den Filmhochschulen Inhalte, egal ob es da jetzt um die Intimitätskoordinatorin geht oder eben um die Möglichkeit, wie kommuniziere ich am Set, wie kann ich auch wirklich ein, ein Teamgefühl schaffen, was brauchst du dafür und auch welche Wege muss ich gehen, wenn ich mitkomme, es äh, läuft etwas schief. Was sind da denn die wirklich offiziellen Anlaufstellen, die es braucht? Wenn ihr euch das anhört, wie wir jetzt hier gerade darüber sprechen, was es braucht und wer sich eigentlich mit wem zusammentun müsste, was wäre das, was ihr eigentlich am liebsten jetzt gleich tun würdet, wenn ihr, wenn ihr ein voll Geld hättet, wenn ihr alle Kontakte hättet, die es bräuchte in der Branche, was, was wäre der erste Call, den ihr tun würde? Was wäre die erste Handlung?
2: Ich würde, glaube ich, auch mal ganz viele Sachen aufklären so <lacht> erstmal und auch ähm, I call them out. Ich würde, ich ähm, würde mhm. erstmal sagen, was so bei manchen Leuten geht, bei manchen Verbänden und Agenturen und ähm, und eben sagen, dass das so nicht mehr funktioniert und und wirklich Dinge reformieren. Ähm, ich glaube, wenn ich ganz viel Geld hätte, dann würde ich allen Frauen oder allen Opfern zu sichern, dass ich ihnen den Prozess bezahle. Ja, weil ah. dann würden nämlich nicht nur jede zweihundertste Person melden. Weil das ist auch unser Problem gewesen. Wir sind über 600 Frauen, davon sind über 100 missbräuchliche Meldungen eingegangen. Wir sind zehn Lägerinnen und Kläger. Weil, ja auch einige abspringen weil wir es nicht finanzieren konnten. Weil wir Schauspielerinnen sind, die nicht viel Geld verdienen ähm und ich glaube, das würde ich machen. Ich würde allen Opfern die Prozesse bezahlen.
0: Apropos, es gibt ein Crowdfunding <lacht> zur Klage. Yeah. Das findet ihr auf gofundme.com. Oder Könnt bei ihr eingeben. mir. Oder bei ihr. Ich äh, bin noch hier danach. Persönlichkeitsrechtsklage von Schauspielerinnen.
2: Mhm. Genau. Ist also ähm, Wir haben auch einen äh, Gerichtstermin bald nach fünf Jahren. Und das ist wirklich nicht ganz ungünstig und auch nicht ganz emotional unanstrengend. Und da fehlt es uns wirklich noch einer guten Summe Geld, die wir einfach zahlen müssen in ein paar Wochen. Das heißt, uns würde das helfen, wenn wir natürlich Spenden kriegen, aber auch einfach das zu teilen und darüber zu sprechen. Das wäre wunderbar. Und ihr findet das bei mir. Gleich auf dem Handy oder auf <lacht> sozialen Medien. Oder unter gofundme.com. Okay.
1: Auch eine, eine Möglichkeit, die so nicht stattfinden sollte, dass man eben da auch das Geld zusammensuchen muss für einen fünf äh, Jahre lang Anklägermarathon, den man da gemeinsam angeht. Wenn wir auf die Branche zurückschauen und ähm, es sind jetzt schon einige Sachen gefallen, auch Dinge, die für euch ganz klar im Raum stehen. Es gibt genügend Länder, die eigentlich vormachen, wie es geht. Und trotzdem funktioniert es nicht ganz, dass wir das zu uns rüberziehen, dass es die jeweiligen Vereinigungen gibt, dass es die jeweiligen Bündnisse gibt, die auch rechtskräftig genug sind, um halt eben präventiv zu wirken, aber eben auch, wenn etwas passiert, ähm, genauer Ansprechpartner sind und man weiß, wie, was, wo passieren muss. Wenn wenn wir darauf schauen, was es aber halt schon gibt neben neben dem was was du machst, Julia. Du hast auch wir hatten vor, vor kurzem auch ein längeres Gespräch und du hast auch gesagt, ich kann als Intimitätskoordinatorin einiges machen, aber ich kann das Set nicht retten oder ich kann diese diese Arbeit sozusagen nicht leisten, was manchmal von dir erwartet wird. Wenn du Intimitätskoordinatorin am Set ist, dann ist doch alles fein.
4: Ja, nee. Also das ist das, das merke ich immer wieder, man stößt halt schon an die Grenzen, weil ähm, das hat aber auch was damit zu tun, dass der Beruf noch sehr neu ist und dass viele auch gar nicht so richtig wissen, was machst du denn da eigentlich? Und wie ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, das größte Problem, was mir gerade sich entgegenstellt, ist tatsächlich, dass die Notwendigkeit der Position gesehen wird und ähm, die Produktionsfirmen sich auch absichern möchten und da Arbeitsschutz, sie müssen ja auch, sie sind gesetzlich verpflichtet, das Arbeitsschutzgesetz umzusetzen und das liegt da nah, aber wir haben es natürlich mit bestimmten Machtstrukturen am Set zu tun und das habe ich tats tatsächlich auch schon erlebt, dass man mich dann dazu geholt hat. Aber wie gesagt, die Regie, wenn die Regie einen, man wird im Grunde, also ich werde durch die Regie legitimiert, ich habe im Grunde keine Macht am Set. Also Und wenn die Regie nicht mit mir reden möchte und wenn Kamera auch nicht mit mir reden möchte, dann redet auch das restliche Drehteam nicht mit mir. Und mh, dann wird es schwer, dann, dann bin ich im Grunde nur noch am, ja, dann renne ich nur noch gegen Windmühlen an und wenn ich dann der Produktion Bericht erstatte und die Produktion sagt, na ja, läuft doch ganz gut und wir haben doch jetzt das Häkchen gesetzt bei der Intimitätskoordination, es ist alles super und so läuft doch, ne? Ähm, ja, dann ärgere ich mich vor allem auch, weil ich sehe, was ich aus diesen Szenen noch herausholen könnte, wenn da jemand mit mir arbeiten würde. Also es ist, wir sind ein Team am Set und es muss eine Teamarbeit sein, aber es gibt noch große Widerstände einfach bei, vor allem bei der Regie. Ähm, das sind große Ängste, die ich auch verstehe, aber... Wie gesagt, wenn wir jetzt über Kampfszenen oder Stuntszenen reden würden, dann würden wir diese Diskussion nicht führen, weil da ist es ganz klar. Das kann ein Regisseur, eine Regisseurin nicht leisten. Sie sind nicht ausgebildet. Sie haben nicht die Expertise. Wir müssen jemanden von außen holen, der solche Szenen absichert. Und ich finde es auch, ich möchte auch für die Regisseurin eine Lanze brechen, denn ihnen wird eigentlich auch zu viel zugemutet, wenn man erwartet, dass sie Intimität inszenieren sollen. Woher sollen die das denn können? Also, Intimität ist ein Spezialgebiet, das ist spezielles Storytelling, das ist körperliche Arbeit, ähm, funktioniert nicht, das kann keine Regie selber inszenieren. Also wo soll man denn die Erfahrungen herholen? Ähm, und da kommen wir jetzt noch ein bisschen in einen anderen Bereich, ne? weil ähm, ich... Also Stichwort, ne, muss man das, also dieses Private, ne, also das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, was wir aufmachen. Wie gesagt, das Private des Schauspielers hat nichts zu suchen in der Rolle und das ist so das Wichtigste. Deswegen auch in, in dem Film hier, was mich immer wieder so... Ah, es berührt mich immer wieder, wenn ich den Film sehe, weil diese Vermischung zwischen dem Privaten und der Rolle ist. das jetzt privat, ist das die ja. Rolle und das sind so klare Cuts, die wir auch in der Arbeit immer setzen. Ähm, es ist nicht der Privatmensch, aber der Privatkörper wird berührt und das ist die Krux und das muss man ganz, ganz sauber arbeiten, sonst können da richtig schlimme Sachen passieren. Und ähm da muss nichts aus dem privaten geholt werden, aus der privaten Intimität. Der ja, so. darf gar nicht. Also Ich
0: nee. würde auch niemals das einer darf. Schauspielerin Danke. Oder einem Schauspieler sagen, äh, improvisier doch mal diese Masturbationsszene, weil es geht niemandem im Team an, wie diese Person das privat machen würde. Aber das ist halt ja. auch so
4: ein Glaubenssatz, der immer noch in der Branche existiert. Mhm. Ne, dass da das, das kommt von ganz weit her, aus diesem Genie-Kult, mhm. aus dem Begriff des Künstlers. Du bist ein guter Künstler, wenn du keine Grenzen hast. Und als Schauspieler hast du keine Grenzen zu haben. Und dieses ja. hat damit kein Problem zu haben. Habe ich auch Gespräche mit Produzentinnen, mit Frauen auch, die mir sagen, naja, die Schauspieler wissen ja, was von ihnen erwartet wird im Casting, die unterschreiben das und sorry. Nee. Dann, die wissen ja, was auf sie zukommt.
0: Das Oder dieses dann ist es besonders authentisch.
2: Das ist ja auch ein totaler Irrglaube. Das ist eine Beleidigung nee. an mein Handwerk. Also ja. Dafür ja. bin ich nicht stundenlang in die Schauspielschule gegangen jeden Tag. Das hat da nichts zu, zu verlieren. Und ich... Ähm, was ich so schade daran finde, wenn, wenn ich höre, dass Menschen sich gegen deine Arbeit oder deine Präsenz so sträuben. Ähm, ich finde, Transparenz kann so so wertvoll sein. Und also für mich muss ich sagen, dass ein, ein sicherer Ort lässt mich qualitativer arbeiten. Ja. Umso sicherer, umso mehr wirst du von mir kriegen. Wenn ich an die Arbeit mit dir denke, Alison, zum Beispiel, ähm, lief das genauso ab. Also ich wusste, du bist die Regisseurin und ich wusste, wer jede Person ist, aber wir haben miteinander kommuniziert und da wurden einfach ganz einfache Sachen angewendet, da wurde ich einfach beim Verkabeln vom Ton gefragt, ob man mich da anfassen darf, ob man, auch eben, vielen Dank, ja, ich wurde einfach <lacht> eben wirklich gefragt, darf ich das machen oder möchtest du das machen? Das sind die kleinsten Dinge, die so viel bewegen, weil das zeigt mir, ich bin hier an einem sicheren, transparenten Set, wo jeder seine Arbeit einfach macht und hier kann ich auch meine Arbeit einfach machen, ohne ständig das Gefühl zu haben, ich muss mich schützen, ich muss gucken, wo ich bleibe, wer mich jetzt angreift. Und das Schöne für alle ist, dass wenn man mich zweimal fragt, beim dritten Mal musst du mich wahrscheinlich gar nicht mehr fragen, dann kannst du es machen, dann also dann haben wir das kommuniziert und dann kann jeder wirklich einfach besser arbeiten. Also ich glaube, das ist doch das Ziel des Ganzen. Darum geht dass man ja. gut arbeiten kann. Oh. Eben. Also ich. Ja.
3: bräuchtest du dann manchmal eigentlich einen veto oder sowas? Also dass du, wenn du das Gefühl hast, dass ist eine Situation, die ist jetzt zu früh oder zu viel oder oder oder. Und und du dann beschreibst, dass äh, die Produktion aber sagt, aber es doch ganz gut und die Regie ist ganz verliebt in die Szenenidee und so, dann bist du plötzlich draußen. So hast du das eben geschildert. Und und, und gibt es da eine Möglichkeit, dass man verabredet, nee, dass du auch einen Stopp machen kannst?
4: Naja, stoppen kann ich, klar, ich kann da schon was machen, nur ähm, es ist halt sehr ärgerlich, wenn dann, wenn sich dann bestimmte Leute wegducken. Ne? Das ist einfach das Problem und das macht es das macht's dann wenig freudvoll und äh, letztlich, man möchte ja Freude an der Arbeit haben und ähm, ja, es ist schwierig, es ist
0: einfach schwierig. Aber wie ist es rechtlich? Haben wir nicht auch vorher ähm, so ein Dokument unterschrieben, in dem du alles zusammengetragen hast, was zwischen mir und Schauspielerin äh, besprochen wurde? Oder, äh,
4: ach so, nee, ähm, äh, nee, da muss man jetzt differenzieren. So, nee, klar. Ja. Also die Absprachen, die sind ja. schon klar. Also das ist ja. nicht das Problem. Was ich äh, gerade versucht habe zu erklären, ist, dass es vom Arbeitsklima her, ne, das ist dann so dieses ähm, so dieses Ignorieren mhm. oder dieses bewusste Ich rede nicht mit dir. Ne? Das sind ja so diese subtilen Machtspielchen, die da manchmal gespielt werden. Und die kenne ich alle. Ne? Die mhm. kennt man ja, so diese kleinen Manipulationen und ich rede über deinen Kopf hinweg und äh, tu so, als wärst du nicht im Raum. Ja, kennen wir alle diese Kindergartenspiele, Aber es ist halt, äh, ne, man möchte ja Freude haben an der Arbeit. Also, aber nie klar. So die die Abläufe der Szene, die sind natürlich vertraglich geregelt. Da setzen wir Riders auf, wie wir den nennen. Also Szenenvereinbarungen. Ähm, aber die Art und Weise, ich sag mal, die Qualität der Zusammenarbeit, darum ging es mir gerade eben. Okay.
2: Es hat mich total erstaunt, eben als ich gehört habe, dass du eine der ersten oder einzigen oder wenigen bist. Das habe ich mm -hmm. auch zu Allison gesagt. Das ist zum Beispiel was, ich habe das Gefühl, in Amerika machen das total viele Leute. Also, mein erster Tag an der Schauspielschule fing an mit einem Toxic Masculinity Workshop und gefolgt von einem Workshop mit einer Intimacy-Coaching. Mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, das machen. Alle Schauspieler nebenberuflich irgendwie, also nur mal so als Vergleich mit Amerika, auch wenn wir über SAG-AFTRA reden, wie ich schon gesagt habe, also die haben schon Bock auch für ihre Schauspielerinnen und Schauspieler einzustehen, aber auch nicht nur. Ich muss sagen, das sind die, mit denen wir am Tisch saßen und die dafür gesorgt haben, dass ein Harvey Weinstein jahrzehntelang machen konnte, was er macht gemacht hat. Mhm. Und auch die Agenturen zum Beispiel. Also da läuft jetzt auch nicht alles mega brillant. Da hängt auch viel Geld dahinter. Also da musste wirklich eine ganz große Reformation stattfinden und auch ein ganz großes Schuldeingeständnis, dass Dinge nicht richtig gelaufen sind. Aber es ist tatsächlich so und ich bin da wirklich ein großer Fan von, wie du auch sagst mit Hierarchie, bin ich auch ein Fan von Regeln. Weil das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, dass ich eben auch Dinge melden darf. Weil ich weiß, hier und nicht weiter, steht auf dem, auf dem Papier. Und es ist tatsächlich so, also wo ich am Anfang auch dachte, das sei ein bisschen albern, aber die Regeln in Amerika sind unglaublich streng. Also wenn du da als Schauspieler zum Beispiel das Set verlässt und nicht Bescheid gibst, auch wenn du frei hast, dann wirst du gefeuert. Oder also wenn du so während, während Drehs, also während Takes oder so halt irgendwie zu McDonald's geht oder so. <lacht> ähm, so. Oder, also es gab zum Beispiel eine Situation bei mir äh, auf der Schauspielschule, in der ein Kommilitone in meine Garderobe gekommen ist und der wollte jetzt nicht irgendwie was Komisches starten, so, aber der wollte der wollte sich aufwärmen bei mir in der Garderobe, weil er keinen ruhigen Ort gefunden hat und ich habe halt zu ihm gesagt, so, ich sage dir das jetzt irgendwie im Netten, das kannst du halt nicht machen, weil wenn du das nächstes Jahr im Berufsleben machst, dann wirst du halt gefeuert. Also dann ruft die Schauspielerin nämlich diese Hotline an und dann war's das. Und das ist wirklich so. Und da wird man auch drauf gedrillt auf den Schauspielschulen, was ich auch total wichtig finde, dass ich einfach weiß, was geht und was nicht geht und darin bestärkt werde. Und ich denke, das braucht es wirklich hier. Wir haben zum Beispiel das Ensemble-Netzwerk für... Bühne, die auch in der Gewerkschaft jetzt unterwegs sind und die haben solchen solche Regeln gefordert oder solche Reformationen gefordert, wo es um Gage geht, wo es aber auch um Dinge geht wie Probe nach Ansage absagen, also sozusagen ähm, ja, ich rufe dich an, wenn du kommen sollst und dann musst du kommen. Also diese Sachen, die sind schon so in die Wege geleitet, aber wie du sagst, eigentlich müssten man sich mal komplett an den Tisch setzen mit allen und diese Regeln festhalten und so Regeln machen, damit alle sicher arbeiten können.
3: Ich wollte fragen, Filmuni, Toxic Masculinity Workshop. Ich wollte Erste, auch fragen, Erste, solche frischen Habe Sachen ich jetzt noch bei nicht bei gehabt. Oder war der Toxic Man gerade nicht da?
1: <lacht> Hat sich was verändert in der, nach der MeToo-Zeit bei euch, was, was, das, ja. was die Filmschule angeht, was vielleicht auch die Inhalte angeht?
0: Ich bin im Moment wenig in der Uni. <lacht> ähm, ich müsste mal wieder. Ähm, ich glaube, also wir haben zum Beispiel ein Seminar Liebesszenen, das weiß ich. Also da wird äh, dann ähm, äh, geprobt, äh, erklärt, wie man sich an solche Szenen herantastet. Ähm, aber sonst, nee, to Toxic Masculinity, nee, ich glaube nicht. Also ich meine, in Hamburg hattest du doch ein Seminar an der Hamburg mhm. Media School? Ja, ja. Hat für Regie und Ah, Okay, ne? ja. Mhm. Aber das gibt an der Filmuni noch nicht, oder?
4: Nee, ich. Ja. Nicht ja. <lacht> ja. Sagen wir mal so, es was, ja, es wurde so ein bisschen kommuniziert, dass da noch ein bisschen, äh, ja, da könnte sich noch was tun ja, in, in Hamburg. Hamburg.
1: Oh, Hast Gott. du von vielen Filmschulen angefragt, dass du da jetzt auch noch mitpust und quasi dort die Workshops oder die ersten, die so die erste Awareness schafft für deinen Beruf und dass es. Äh, deinen, deinen Beruf gibt und dass der weiter ja. ausgebaut
4: werden soll Ja, und das hat ein bisschen gedauert, weil als ich den Beruf 2019 nach Deutschland geholt habe, da habe ich natürlich ganz viele Klinken geputzt und habe überall Hallo gesagt, also das ist wichtig, lass uns mal drüber reden. Und die Kommentare waren teilweise ernüchternd und teilweise auch in den, an den Hochschulen war das erst so, hm, ja, brauchen wir nicht, wir haben doch hier unsere... Professoren, die alle preisgekrönte FilmemacherInnen sind und so, die machen das doch und das sowas braucht man nicht. Ne? Also Regie und Schauspiel, da soll niemand dazwischen kommen. Und das hat sich jetzt geändert und ähm, vor allem der Nachwuchs macht mir wirklich Hoffnung, weil die jungen Leute man merkt, die sind ganz anders drauf, die haben eine andere Sensibilität, die wollen es besser machen und verzweifeln teilweise an den, äh, an, den, an, der, an den Professoren der älteren Generation, die halt, wie gesagt, ganz anders teilweise denken und ähm, die sind ich habe den Eindruck dass die jungen Leute sehr hungrig sind nach, nach ähm, ja nach anderen Arbeitsweisen die wollen anders leben die wollen anders arbeiten die wollen respektvoller miteinander arbeiten achtsamer und die sind sehr ähm, offen für so ein Thema zum Beispiel ähm, und auch für nachhaltiges Drehen ne, für Green äh, Shoots und so ähm, ja, also mittlerweile ist Interesse da ähm, und ich gehe tatsächlich sehr gerne, vor allem zu Regie, Kamera, Produktion, weil das sind nun mal die zukünftigen ähm, Machthabenden und ähm, die sollten das lernen und klar, ich gehe auch zu den Schauspielschulen, nur wie gesagt, das ist kein Thema, was irgendwie auf den Schultern der Schauspieler ruhen sollte.
1: Inwiefern haben Förderinstitutionen eigentlich die Möglichkeit, also du hast vorhin schon mit angedeutet, dass ihr auch die Ausbildung der Intimitätskoordinatorin mit unterstützt. Einmal, wie sieht das aus? Und was gibt es vielleicht auch noch für andere Bildungsinhalte, die ihr mit auf den Weg bringen könntet?
3: Ja, also das sieht so aus, dass wir halt teilweise diese, diese Ausbildung kofinanzieren. Natürlich jetzt nicht flächendeckend das ist auch klar aber so das heißt da dass das das bieten wir an oder das unterstützen wir an der stelle dann äh, möchte ich darauf hinweisen dass die malisa stiftung gerade veröffentlicht hat und viel viel äh, studien macht und also das finde ich einen wichtigen punkt äh, für die information einfach auch ähm, ja, was war die andere Frage?
1: Welche anderen Bildungsformate ihr als jetzt nicht nur das Medienboard an sich, aber als Förderinstitution mit auf den Weg bringen könntet oder Anreize schaffen könntet, dass es davon mehr gibt, wenn es sozusagen die Filmhochschulen aufgrund ihrer eigenen hierarchischen Strukturen vielleicht schwer haben, dort neue Inhalte von heute auf morgen zu etablieren? Was könnten vielleicht die Förderinstitutionen mit den öffentlichen Geldern tun, um sowas in die Wege
3: zu leiten? Naja, die Förder, Förderinstitutionen arbeiten ja im Wesentlichen über ihre Förderentscheidung. Das heißt, das, das, das würde dann letztendlich, also das, das ist glaube ich der Bereich, wo es interessant ist. Natürlich haben wir die Möglichkeit, Veranstaltungen wie diese zu unterstützen. Und, und, aber das sind das sind, dann, also das sind wichtige Punkte. Das ist aber natürlich manchmal auch ein bisschen gestreut. Von daher wäre dann eben dann wieder, wie eingangs gesagt, die Frage, wo, wo wäre jetzt zum Beispiel für so ein Thema, was wir jetzt hier besprechen. Eine, eine Möglichkeit zu sagen, dass man in fünf Jahren nicht mehr nach Großbritannien guckt und sagt äh, anderer Planet, sondern so ja also wo, wo wie, wie baut sich sowas zusammen und äh, das 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 wäre das wäre eine Möglichkeit also so ein Prozess kann natürlich die Förderung unter, unterstützen ja ich will, will trotzdem daran festhalten dass, dass sozusagen die das Skript dafür können wir gerne mitschreiben. Aber, Aber ich, ich habe ich, ich, ich hab hm, in der Tendenz, ja. denke ich, immer, da, also da, da hören wir auch gerne zu. Jetzt nicht in okay. dem Sinne, weil wir sagen, hands off, sondern so, und dann, dann kann man damit gemeinsam weiterarbeiten. Ich halte das fairerweise für den, für, den, für den vernünftigeren Weg.
0: Wie ist es denn mit der Ausbildung zur Intimacy Coordination? Gibt es da viele BewerberInnen? Also ist das jetzt wirklich am Laufen? Also kommen da jetzt viele nach?
3: Oder? von den von den Zahlen muss ich sagen weiß ich weiß ich jetzt mhm. nicht ich weiß dass wir gerade zwei unter, unterstützt haben mhm. so und, und, und dann da kommen da kommen Anfragen mhm. auf jeden Fall also in dem Moment wo das bleibt so also ich kann da ja jetzt nicht zahlen mhm. nennen dass es jetzt das ist jetzt weiß ich nicht Hunderte sind wäre jetzt mhm. auch irgendwie komisch und und das ist ja jetzt auch ein, ein Job den, den man ja Erfüllen, also das ist ja eine, eine, eine komplexe Geschichte. Also äh, im Sinne von, von Erkenntnis von, von Menschen, von, von Drehsituationen, von den Drehhierarchien, wie wir heute gehört haben. So.
4: Ja. Ähm, vielleicht ein Feedback ans Medienboard, ähm, was ich so in keine Angst, kommt nichts für. <lacht> Nee, aber äh, ihr fördert ja, ich hab, mm. es gab ja mal so ein Pressekommuniqué, dass ihr ähm, diese Position, ne, Intimacy Coordinator fördert ja. oder ja. das ist irgendwie, ja. und da äh, bin ich immer wieder in Gesprächen mit Produktionen und dann erwähne ich das immer. Ja. Und das scheint aber irgendwie noch nicht so bekannt zu sein. Ich weiß nicht, da müsstet mhm. ihr vielleicht nochmal, und ich habe auf der Webseite des Medienboards jetzt auch nicht so richtig. Ähm, konkrete Informationen gefunden, wie das dann abläuft. Also wie beantragt man Muss man das dann mhm. gleich, wann beantragt man diese Förderung? Vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen nachbessern bei Medienboard. Vielleicht nochmal so eine, wenn das <lacht> möglich ist, ja, nochmal so. Nehme das gerne mit. Weil das scheint irgendwie bei den Produktionen noch nicht so angekommen zu sein. Und ich erwähne das, und dann sind die erstmal verwundert. Ach so, wusste ich gar nicht. Und Aber dann wissen sie, glaube ich, auch nicht, wie sie das dann irgendwie beantragen können.
3: Genau, Genau, das das. Also da wäre dann immer zu gucken, wer das, wer das genau, also was, was genau das Profil dafür ist. Sicherlich ist auch wichtig, dass also das ist eigentlich so immer so die Standardfrage, können wir das kalkulieren? Äh, ja. Mhm. Also die, die, die Kosten, die, die dafür entstehen, selbstverständlich.
1: Im Einzelnen, wie ihr hier sitzt, habt ihr alle den Wunsch, dass man sich an einen größeren Tisch setzen muss, um über die eigene Arbeitsgrenze hinaus eben sich zu vernetzen und bestimmte Richtlinien festzulegen. Das heißt, was auf jeden Fall in nächster Zeit eigentlich irgendwie angegangen werden muss, ist, dass es diesen großen Tisch gibt, um sich da dran zu setzen. Und dafür braucht es nicht nur uns vier, dafür braucht es äh, mit mir eingeschlossen nicht nur uns fünf, <lacht> sondern dafür braucht es noch einige mehr. Ähm, wahrscheinlich werden wir heute nicht unbedingt zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, das brauchen wir, Zettel und Stift in die Hand. Mein Wunsch ist es trotzdem immer noch und ich hoffe, dass wir spätestens nach dieser Diskussion auch nochmal aufeinander zugehen, dass wir hier zumindest miteinander vernetzt sind. Es sitzen auch einige aus der Branche ja hier mit im Publikum, also kommen Sie auch auf uns zu, gehen Sie mit uns ins Gespräch. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Gespräch, was jetzt hier angefangen hat, hier nicht sein Ende nimmt, sondern weitergeführt wird. In diesem Sinne gehe ich eigentlich schon steil auf das Ende zu.
3: Das hört sich ja so an. Und,
1: und ähm, es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich ähm, hoffe, dass euer Film noch weitere Kreise ziehen wird, noch weitere solcher Diskussion eröffnen wird, wie wir sie hier jetzt haben und dies auch weitergetragen wird und dass es mehr Intimitätskoordinatorinnen gibt, die nicht alleine bleiben und dass das Medienboard sich auch weiterhin mit anderen Förderungen austauscht und vielleicht auch weitere Abende wie hier in größerer Formation mit mehreren Partnern auch zusammenstellen kann. Gerne. Und vielen, vielen Dank erstmal an euch und vielen Dank ans Publikum.
0: Danke dir für die Moderation. Danke.